0: Ansgar und ich haben euch wieder interessante Themen zusammengestellt und wünschen euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Aufgrund der Osterferien haben wir in dieser Woche nur den Nachrichtenteil. Viel Spaß! Jantje 129 aus Putten erreicht bemerkenswerte 200.000 Kilogramm Milchmarke. Die Kuh Langemeins Jantje 129 aus der niederländischen Stadt Putten hat kürzlich die unglaubliche Marke von 200.000 Kilogramm Milch erreicht. Das ist eine unglaubliche Leistung, die nur wenige Kühe erreichen. Die Survivor-Tochter wurde bereits im Oktober für eine damalige Leistung von 193.000 Kilogramm Milch geehrt und zeigt euch heute noch eine hervorragende Persistenz und Tagesleistung. Ihr Besitzer Koopmann ist begeistert von ihrem Engagement und ihrer Gesundheit und freut sich darauf, sie bald wieder Kalben zu sehen. In den Niederlanden ist Jantje bereits die sechste Kuh, die diese unglaubliche Marke erreicht hat. Die erste war Big Bokeh 192 von Familie Knof vor sieben Jahren. Fleischproduktion in der EU in allen Fleischsorten rückläufig Die Schlachtunternehmen der EU meldeten im Jahr 2022 insgesamt 41,253 Millionen Tonnen Fleisch an. Das sind 1,7 Millionen Tonnen oder 4 Prozent weniger als gegenüber 2021. Den größten Verlust gab es bei Schweinefleisch. Hier sank die Fleischproduktion in der Gemeinschaft um gut 1,3 Millionen Tonnen oder 5,7 Prozent auf 22,1 Millionen Tonnen. Nur 2014 war zuletzt so wenig Schweinefleisch produziert worden. Auf die Stückzahl umgerechnet kamen insgesamt 12,7 Millionen Schweine weniger an den Haken. Die stärksten Rückgänge wurden in Deutschland, Belgien und Rumänien verzeichnet. Bei... Rindfleisch sank die Produktion um, um 2,4 auf 6,637 Millionen Tonnen. Geflügelfleisch ging um 1,7 zurück auf 12,126 Millionen Tonnen und Schaffleisch um 0,9 Prozent auf 422.000 Tonnen. Rote Gebiete in Baden-Württemberg unwirksam. Zu einer regelrechten Bürokratieposse ist es in Baden-Württemberg im Zuge der Ausweisung der roten Gebiete gekommen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Neuausweisung der Gebiete für unwirksam erklärt. Woran liegt es? Die Landesregierung hat die Verordnung nicht richtig verkündet. Dabei kam es dann zu mehreren Fehlern. Die Verordnung ist im Gesetzesblatt nicht vollständig, denn die flurstücksgenaue Ausweisung fehlt. Diese ist nur im Internet abrufbar. Außerdem wurde für die Übersichtskarten der Verordnung der Maßstab 1 zu 250.000 verwendet. Die Richter fordern jedoch 1 zu 5000. Zudem bemängeln die Richter, dass die Landwirte nicht erkennen können, wie sich die konkreten Gebietsgrenzen verändert haben. Um den Fehlerreigen komplett zu machen, hat das Ministerium die Verordnung nach ihrer Verkündigung nicht öffentlich ausgelegt. Achtung bei Pflanzenschutzmitteln. Bei diesen Wirkstoffen gibt es Auflagen. Wenn Sie Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen Clomazone, Pendimetallin oder Posulfocarb ausbringen, sind einige Auflagen zu beachten. Die minimale Wasseraufmannsmenge beträgt 300 Liter pro Hektar. Die maximale Fahrgeschwindigkeit 7 km/h. Und auch an die Düsen gibt es besondere Anforderungen. Hier müssen 90 Prozent Abdriftminderung auf der ganzen Fläche sein. Sind Sie auf der Suche nach diesen Düsen, finden Sie die sicherlich bei Lechler, bei Agrotop Hardy und t -Jet. Eine Übersicht über die aktuellen Düsen gibt es auch vom julius kühn institut Googeln Sie einfach mal danach. Maisanbau 2023, so ist die Situation in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und im Süden Deutschlands. Das Deutsche Maiskomitee hat auch in diesem Jahr die Anbauberater der verschiedenen Landwirtschaftskammern einmal gefragt, wie die aktuelle Situation bei der Maisaussaat aussieht. Norbert Erhardt von der Landwirtschaftskammer NRW sieht es so. Eigentlich müsste die Silomaisfläche wegen des Futterbedarfs eher steigen, sind doch nach den trockenheitsbedingten Ernteausfällen aus dem vergangenen Jahr keine Vorräte mehr vorhanden. Auf der anderen Seite geht er aber davon aus, dass sich Landwirte, die Silomais für den Verkauf anbauen, wegen der hohen Marktfruchtpreise eher auf Getreide oder Raps fokussieren. Insgesamt, so hat wird die Anbaufläche seiner Meinung nach um insgesamt ca. 10% zurückgehen. Unsicherheiten bereitet dabei noch der obligatorische Fruchtwechsel ab 2024. Da die Jahre 2022 und 2023 als Basis für den Fruchtwechsel heranzuziehen sind, werden Betriebe mit Weitblick bereits zur aktuellen Aussaat anteilig auf andere Kulturen setzen. Der Gemengeanbau, zum Beispiel das Mais-Bohnen-Gemenge, könnte so auch Rückenwind bekommen. Dr. Rubert Heilmann von der LVA mecklenburg vorpommern sieht es so. Seiner Einschätzung nach wird sich die Maisfläche im Anbaujahr 2023 das dritte Jahr in Folge auf einen Tiefstand reduzieren. Ursachen hierfür sind vor allem der Abbau der Tierbestände, die Verunsicherung der Tierhalter, die durchschnittlichen bis guten Erträge des Vorjahres sowie der Rückgang der Verwendung von mais in Biogasanlagen. Karl-Gerd Harms von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen führt aus, aufgrund der sehr guten Aussaatbedingungen im Herbst und bislang nicht nennenswert aufgetretenen Auswinterungsschäden ist in Niedersachsen nicht von einer Zunahme des Maisanbaus auszugehen. Die Aussaatvorbereitungen laufen auf den leichten Böden bereits an, allerdings lässt sich kaum vorhersagen, wann und wie es weitergehen wird, da einige Böden mancherorts sehr nass sind und zunächst abtrocknen müssen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht Dr. Hubert Sprich davon aus, dass der Körnermaisanbau gegenüber dem Vorjahr um 6 bis 9 Prozent zurückgehen wird. Die wesentlichen Ursachen dafür sind die oft unbefriedigenden Körnermaiserträge der letzten Jahre infolge der ausgeprägten Sommertrockenheit, während Winterweizel- und Rapserträge gut ausfielen. Dazu kommen die gestiegenen Trocknungskosten. Der Silomaisanbau dürfte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konstant bleiben, vielleicht sogar leicht zulegen, nachdem er 2022 abgenommen hatte. Denn aufgrund der deutlich geringeren Erntemenge 2022 sind die Vorräte sowohl bei der Futterbau- als auch bei den Biogasbetrieben weitgehend aufgebraucht. Aktuelle Entscheidungen im Bundesrat. Saatkrähen bleiben unter Schutz. Landwirte in Deutschland müssen weiterhin mit hohen Verlusten aufgrund von Schäden durch Saatkrähen rechnen. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag beschlossen, die Vögel nicht in die Liste der jagbaren Arten aufzunehmen und damit weiterhin unter Schutz zu stellen. Ein Entschließungsantrag Bayerns zur Herbstufung des Schutzstatus fand keine Mehrheit in der Länderkammer. Die Landesregierung hatte darauf hingewiesen, dass die Population der Saatkrähe in Deutschland regional stark gewachsen sei. In einigen Gegenden seien die Belastungen für Anwohner und Landwirte so groß, dass eine Bestandsregulierung erforderlich ist. In anderen Ländern wie Frankreich, Schweden und der Slowakei werden Saatkrähen bereits gejagt. Trotzdem hat der Bundesrat entschieden, die Vögel weiterhin unter Schutz zu stellen. <lacht> Rohstoffwert Milch sinkt erneut, Butterpreise verantwortlich. Der Kila Rohstoffwert für Milch hat sich im März 2023 erneut verringert und liegt aktuell bei 38,6 Cent pro Kilogramm. Das bedeutet einen Rückgang um 4 Cent oder 1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Preise für Butter sind weiterhin der Hauptgrund für den erneuten Rückgang. Im März sanken die Butterpreise um 3,1 Prozent auf 491,50 Euro je 100 Kilogramm, während die Preise für Magermilchpulver nur leicht um 0,7 Prozent auf 245,40 Euro pro 100 Kilogramm stiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2022 liegt der aktuelle Rohstoffwert für Milch um 22,3 Cent pro Kilogramm oder rund 37 Prozent niedriger. Heizölpreis steigt steil an. Erstmals seit Mitte März kostet Heizöl wieder mehr als 100 Euro je 100 Liter. Der starke Preisanstieg liegt daran, dass die OPEC-Staaten überraschend beschlossen haben, eine Produktionskürzung durchzuführen. Genau gesagt kündigte die OPEC am Sonntag an, zusammen mit seinen Verbündeten, darunter auch Russland, die Produktion um etwa 1,16 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Diese Kürzung kam zusätzlich zu einer bereits festgelegten Kürzung um 2 Millionen Barrel pro Tag. Somit wurde auf einem Schlag die Produktion um etwa 3,6 Millionen Barrel pro Tag gekürzt, was ungefähr 4% der weltweiten Nachfrage entspricht. Trilogverhandlungen der EU. Geht Biogas hier die Luft aus? Ende März haben sich die EU-Kommission, der Rat und das Parlament der EU im Trilogverfahren auf Nachhaltigkeitskriterien für erneuerbare Energien geeinigt. Biogasanlagenbetreiber müssen nun um den Wegfall ihrer Förderung fürchten. Die neuen Kriterien sehen vor, dass bei Anlagen von mindestens zwei Megawatt die Treibhausgaseinsparungen ab 2026 mindestens 80 Prozent betragen müssen. Sparen diese Anlagen weniger als 80 Prozent Treibhausgas ein, entfällt zum Beispiel die EEG-Vergütung. Betroffen sind Anlagen von mindestens 2 Megawatt und die seit mindestens 15 Jahren in Betrieb sind. Ob diese Beschlüsse nun endgültig sind, ist allerdings noch nicht klar. Das ganze Team von Holtmann Saaten und wir aus dem Podcast-Team wünschen Ihnen jetzt frohe Ostertage, etwas Ruhe und hoffentlich mit mehr Sonne einen guten Start in die Frühjahrsbestellung. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.